0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, hoy día en este capítulo quise conversar con mi amigo Augusto Cura Colucio. Hola Augusto, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, Augusto es eh, tiene un posgrado en homeopatía clásica. Los homeópatas son súper estudiosos, ¿eh? estoy viendo eso. Y además, él es odontólogo y practica una, una línea de la odontología que es una odontología holística. ¿Es lo mismo que la odontología biológica?
1: Sí, lo que pasa es que está más estandarizado como odontología biológica. Y yo la academia por la que me acredité, que es la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología de Estados Unidos,
2: ¿Sí? eh,
1: lo imparten como odontología biológica, pero en rigor es más o menos lo mismo.
0: Buenísimo. Bueno, yo me he atendido con Augusto, hemos hecho tra 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 tratamientos muy interesantes con ozono, obviamente todos libres de, de, de químicos como, como el clásico flúor, ¿no es cierto? Y, y me gusta esa mirada que tienes tú de la ontología Augusto, cuéntanos un poquito de eso, así como una pincelada.
1: ¿De la ontología biológica? Sí. Bueno, la ontología biológica en el fondo es una línea de la, de la ontología que busca, de cierta manera, no dañar al organismo con los tratamientos clásicos que se realizan en la ontología. Eh, hay muchas cosas que se pasan por alto de la biología y de la fisiología humana cuando uno hace un tratamiento, y eso después conlleva que algunos tratamientos eh, en la boca conduzcan a varios problemas de salud que no tienen nada que ver. Se puede ser problemas en articulaciones, puede ser problemas al estómago, problemas al dependiendo del tipo de material, puede ser problema lío, sistema nervioso y otras cosas más. Entonces en la ontología biológica buscamos hacer todo con materiales más limpios, remover los materiales que son tóxicos, con técnicas especiales, eh, utilizar eh, ciertos tipos de anestesia que generalmente no se usan tanto en la ontología clásica y hay una serie de cosas técnicas y otras cosas más eh, que lo distinguen de la línea clásica de la ontología. Pero todo esto conlleva a que haya un mucho mejor desempeño después del sistema inmunológico y dar la posibilidad más al organismo de la autocuración, yeah. eh, más que estar haciendo tratamiento sobre tratamiento uno mismo, ¿ya? Sí. Y obviamente la parte nutricional es clave también acá, o sea, hay que manejarla muy bien a la ontología biológica, es fundamental.
0: Es como que la mirada es entender, digamos, no solo de la ontología desde la boca, que es lo que hacen, digamos, como muchos odontólogos que ven, no sé, pues solamente la pieza que tienen que abordar, no, no, ni siquiera se cuestionan que eso le puede traer algún algún problema, no sé, en el hígado, o en los pulmones, etcétera.
1: Exactamente, dependiendo de lo que tenga ahí la pieza, el material que utilice, o por ejemplo, cada pieza está vinculada con algún órgano o alguna zona del cuerpo y puede afectarla de una u otra manera. Entonces, eso es lo que uno trata de buscar en ontología biológica, de, de no causar ese daño.
0: Está, está buenísimo, porque es como dejar de ver a la persona parcializada, ¿no es cierto?, porque es lo que ha hecho mucho la salud en todos estos años.
1: Claro, por eso hay muchos médicos eh, que se, se meten bastante en la parte de, de la odontología biológica y trabajamos en equipo algunos médicos con dentistas porque entienden esto muy bien y muchas veces eh, problemas médicos generales no los va a poder solucionar pero por ninguna parte aunque tengas una alimentación espectacular si no solucionan los problemas bucales que hay en ese paciente de una forma biológica obviamente.
0: Bueno, en otros capítulos hablaremos sobre flúor, me gustaría, caries, amalgamas, que tienes mucho contenido que, que ha estado difundiendo en esos temas. Pero mi pregunta sí. es, va más apuntada, ¿por qué decidiste estudiar homeopatía?
1: Bueno, decidí estudiar homeopatía porque yo de chico, entre mi hermano, eh, siempre fui un poco más saludable en el aspecto, era un poco más mateo, eh, hacía más deporte, tal vez comía un poquito mejor que ellos, no sé. Pero yo siempre andaba más enfermo que ellos.
2: Yeah,
1: yeah. <risa> y ya cuando salí de la universidad eh, estaba con varios problemas de salud, problemas de la piel, no habían encontrado problemas renales también, eh, dolores de cabeza que sufrí todavía. Y me cansé un poco de la medicina clásica, de que te dan un fármaco una cosa, y después aparecía otra, y después otra y otra y otra y iba a especialistas, especialistas, especialistas. Empecé a buscar alguna opción más más natural o algo más holístico, algo que englobara más al, al ser humano, si es que existía algo en realidad, porque uno sale con una mentalidad, eh, la escuela del, del área de salud clásica, un poco cerrada, y me encontré con una página de un médico argentino que era un eh, leí algunos artículos que tenía él, y me llamaron muchísimo la atención estos artículos, porque se veía que era una ciencia como bien estructurada, lo que él decía ahí, cómo se estudian los medicamentos, cómo se aplicaban por pacientes, y era un solo medicamento por paciente después de buscar la sintomatología completa. Bueno, eh, haciendo un resumen, después como de seis meses con este médico, me fue bastante bien con un medicamento que me costó, no sé, cuatro mil pesos solamente y lo compré una sola vez. Me bajaron muchísimo todos los síntomas que tuve y eso me llevó a estudiar homeopatía. o sea, esta cuestión no, no la puedo dejar acá y le pregunté, bueno, ¿quién te enseñó esto? ¿Te enseñó tu papá, un amigo? ¿Quién me dijo? No, en Argentina hay varias escuelas homeopáticas que te enseñan son para paramédicos, dentistas o médicos veterinarios. Tú vienes después de estudiar tu carrera y... Y, termina. y bueno, justo ese año, o hace un par de años antes, había abierto la posibilidad de estudiar eh, online. Yeah. Así que estudié en la Universidad de ya. Y después hice nuevamente el curso, pero en la Academia Internacional de Homeopatía Clásica de Iglesia. Que yo creo que es una de las mejores también a nivel mundial que hay. Así Muy que ahí estudié bastante ¿Y homeopatía. ¿Y eh. qué es
2: lo que es
0: la homeopatía? Para lo que no sabemos lo que es.
1: Bueno, la homeopatía... Eh, Muchos piensan que es como el tratamiento con hierba, ¿ya? y ahí lo, lo confunden un poco porque en realidad la hemopatía tú lo tratas con glóbulos generalmente, y en estos glóbulos lo que hay no hay sustancias químicas, sino que hay ultra dilución de alguna sustancia, es una sustancia muy muy diluida que tú molecularmente no encuentras que está de esa sustancia, ¿ya? Eso se impregna en los globulitos y con eso tú, tú le das al, al paciente y tratas lo tratas a él como persona, no como enfermedad. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cuál trasfondo de todos estos globulitos y estas esta ultradilusiones? Con estas ultradilusiones se hacen estudios antes en personas sanas y ves qué síntomas desarrollan estas personas sanas al darle dosis repetidas de esto. ¿ya? Muchas personas en las experimentaciones no experimentan absolutamente nada y otras empiezan a experimentar síntomas y ahí tú armas un medicamento y ves, bueno, con este medicamento pasa este, 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 este y este otro síntoma. Y así tú lo encuadras y hasta la fecha hay más o menos como 3.000 medicamentos homeopáticos y tú tienes que buscar el preciso para el paciente. Yeah. Y la verdad, yo dentro de todo lo que he estudiado, he leído, porque esto me, me metí full en la parte de nutrición, eh, estudiar, sobre todo cuando estuve en la Cámara Internacional de Medicina Oral, eh, creo que no hay ninguna terapia más rápida que neopatía para dar un cuadro que claro. te, Yo he tratado pacientes con influenza y lo he visto en 24 horas recomponerse un 90% de los síntomas, así de rápido. Buenísimo. Pero Espectacular. Hay, 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 que saber,
0: hay que tener mucha información porque es como estudiar a cada persona, porque todos somos distintos, ¿no?
1: Claro, y eso es lo que eh, hace tan complejo la neopatía, llevar a cabo estudios como la forma clásica del estudio de se utiliza en la medicina tradicional, porque aquí. Tú ves, por ejemplo, cuadro, ve a 10 pacientes con coronavirus y lo más probable es que los 10 pacientes les tenga que dar un, un medicamento distinto. Claro. Porque te vas a fijar en los síntomas pequeños, peculiares y particulares que ellos desarrollan sí. para poder dar el medicamento.
2: Claro.
1: ¿Qué son estos sí. síntomas? Por ejemplo, todos los pacientes a lo mejor van a tener fiebre, todos van a tener tos seca, ¿ya? Sí. Pero hay pacientes que te necesitan que mi tos seca empeora desde la 1 a las 3 de la mañana. Otros que me decir, no, que el mío empeora de las 5 a las 3 de la tarde. Sí. O sea, de las 3 a las 5 de la tarde. Y otro te va a decir, ¿sabes que tengo los pies helados? Otro te va ¿sabes que siento un calor espantoso? Me tengo que destapar en la noche, pero me dice no, tengo frío, tengo calor frío a cada rato. Y esos síntomas pequeños te van dando el detalle de cuál es el medicamento al cual te vas a ir. No los, no los síntomas grandes que todos desarrollan, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, tiene que ser súper detallista tienes que ser un, como un detective ahí para buscar el síntoma pequeño del paciente que ellos lo encuentran, todos encuentran que el síntoma es normal. O sea, ellos tienen que ir buscando el detalle
0: ¿Los medicamentos que habla la miopatía son todos, tú me dices, en base a, a tinturas, digamos, vegetales?
1: No, pueden ser del reino mineral, vegetal, eh, animal o también sintético. Puede ser de cualquier sustancia que hay en la tierra, tú en base a eso haces una tintura madre, que se llama, que es una dilución de esta sustancia, ya. y de ahí parte haciendo un medicamento De Ahí empiezas a hacer la ultra dilución de esta sustancia, pero puede ser de cualquier reino el ya. medicamento.
2: Perfecto. Augusto,
0: y hoy día que estamos con el tema del coronavirus, ¿qué, qué, qué podríamos decir sobre el sistema inmune? Hablemos del sistema inmune y, y tu mirada desde la homeopatía.
1: Mira, desde la homeopatía, eh, tú lo que puedes hacer... Eh, en la homeopatía no existen vacunas ni un medicamento preventivo para ninguna ningún cuadro, ¿ya? Eso es un mito, de si tú vas a la farmacia y te un medicamento para prevenir la influenza extraña, este eso es mentira, eso no es homeopatía, porque la homeopatía... Tú prescribes el medicamento de acuerdo a los síntomas que el paciente empieza a presentar. No los Porque tú no sabes qué síntomas va a presentar el paciente. Yeah. Me refiero a esos síntomas pequeños, que son sí. los que te importa en homeopatía, los demás sea lo mismo. Ya. Entonces, ¿qué puedes hacer con la homeopatía? Tú con la homeopatía, un paciente va a tu consulta, le das un medicamento y estimula su sistema, su sistema inmunológico para que funcione de la mejor manera posible. Esto es que si el paciente... Hay una, una epidemia, una pandemia, lo que sea, probablemente el virus no lo va a afectar o lo va a afectar muy suave si viste con el medicamento acertado en el paciente. Yeah. Ya. O eventualmente, si el paciente llega enfermo con este cuadro epidémico, en este caso el coronavirus, por ejemplo, que está ahora, le tomas los síntomas y si vas con el medicamento acertado, ese cuadro unas 24, 48 horas debería remitir por completo si es el medicamento acertado. O sea, son
0: los tiempos que la homeopatía se plantea.
1: Es que son los tiempos que se han dado eh, según la experiencia de neumopatía. Ya. ya. entonces en estos cuadros virales usualmente remiten muy rápido. No debería pasar más de 42 horas que remita un 80-90% de los síntomas. Y ese ese, es, ese, estimular el sistema uh
0: -huh. inmunológico, ¿a qué se refiere con ese estimular?
1: Cuando nosotros hablamos de estimular el, el funcionamiento inmunológico es a tener una, una mejora en su respuesta. ¿Ya? en su respuesta ante cualquier estrés por estímulo externo, un virus al final es un estrés que le llega al organismo yeah. ¿Ya? entonces mm -hmm. tú vas a pues aquí hablamos en, en, en homeopatía para poder darle eh, sentido un poco o, mm -hmm. o, o, o llevar de alguna manera la, la, lo que pasa en la práctica a la teoría, mm -hmm. es hablar de la energía vital, que ¿Sí? yeah. aquí tú reequilibras la energía vital del paciente con el medicamento neumático buenísimo
0: ¿Cuándo tú uh -huh. te das cuenta que en términos de energía vital alguien, un, una persona está débil?
2: Eh, ¿Cuándo
1: te das cuenta? Bueno, en algunas situaciones cuando hay pacientes que te dicen, ¿sabes qué hace? No sé, tú ¿cuándo fue la última vez que tuviste fiebre? Y dice, dicen, no, 15, 20, 30 años atrás. Ahí sabes que lo más peor es que el sistema inmunológico es un poquito de dilute. Claro. Usualmente, un sistema inmune fuerte... Debería, es un paciente que le da cada dos años, tres años, un cuadro febril de más de 38 grados. Ya. Yeah. Ese es como un indicador. Ahora, un paciente que sufre cada tres meses de cuadros febriles también es un sistema inmunológico que está debilitado. Sí, claro. La presencia, la presencia de enfermedades crónicas también te indica que la, la energía vital está mal. Claro. ¿ya? Y que debería llevar a esa persona a un nivel de energía vital mejor. Y esos pacientes son los que generalmente no desarrollan fiebre y a veces con los medicamentos homeopáticos, después de. Tres, seis meses, un año tal vez, empiezan a desarrollar fiebre de nuevo, desarrollan un jugador fiebre y ahí empieza a la energía vital.
2: Yeah.
1: Ahora también los niveles energéticos, los niveles de, de creatividad, la parte mental, emocional, todo eso te va hablando un poco de cómo está la energía vital de un paciente. Ya,
2: yeah.
0: buenísimo. Uh -huh. Claro, porque en el fondo la medicina tradicional tiende a ver. Todos esos síntomas, como la fiebre, etcétera, como, como un problema, en el fondo, como un síntoma que hay que abordar, hay que taparlo rápido, un antifebril, etcétera.
1: Claro, claro, hay algunos límites también, dependiendo la edad del paciente, la, la fragilidad que tenga. Eh, ahora, esto de la fiebre que, que te menciono, no es como para todo el mundo, pero es la regla más o menos general que se produce en hemopatía, Hay algunas excepciones, pero es la regla más o menos general. ¿Mm? Yeah. ¿Ya? Pero también los lo estados de ánimo, como te digo, las enfermedades crónicas la de base, eh, todo esto te va a indicar más o menos eh, cómo está en el genital del paciente y por eso la consulta es, es por lo menos de una hora en neopatía y tienes que eh, recopilar síntomas de la parte mental, emocional, física, sensaciones y un montón de cosas. ¿Mm?
0: Ya, yeah. y cuando de repente la pregunta es ¿cómo fortalezco mi, mi sistema inmune? Si ya sabemos cuál es, digamos, un sistema inmune fuerte, ¿cómo lo puedo fortalecer?
1: ¿Con la hemopatía, dices tú? Sí. Bueno, con la morfatía, dando el medicamento acertado al paciente, el minimum que se ya. llama, que es el medicamento que requiere. Eso es una cosa.
0: Y desde lo que tú has visto y lo que tú has estudiado, integrando toda tu ruta, todo lo que tú sabes.
2: Uh -huh. ¿qué bueno,
1: ¿sí? eso es lo otro que me llevaba a mí a ver la parte nutricional también, porque ya. me di cuenta que muchos pacientes hoy día tenían recaídas después de que le hagan un medicamento tratado y andaban muy bien seis meses, un año. Y eso es netamente vía con la alimentación que tenemos. Yeah. Si tú no te fijas en la alimentación, la cantidad de vitaminas, minerales que estás teniendo todos los días, comes alimentos procesados, azúcares, etc., recae sí o sí, aunque tengas el mejor tratamiento hepático del mundo.
2: Yeah.
1: ¿Ya? Entonces es importantísimo tener una, una base de una alimentación saludable, eh, y esto también me llevó a estudiar un poco más allá las vitaminas, por ejemplo, minerales y sabe destacar la vitamina C, por ejemplo, dentro de, de esto para poder mejorar el sistema inmune como algo genérico para todo el mundo que es súper fácil de hacer no claro. es tan complejo como la que es caso por caso
0: Cuéntame de la vitamina C porque creo que igual anda dando vuelta un documental que yo no lo he visto porque eh, no está libre, ahí es pagado de unos médicos que desarrollan en el fondo toda una investigación en torno a la vitamina C y que no hay un máximo de, de digamos de incorporación a, a nivel endovenoso en pacientes con problemas, enfermedades, digamos, catastróficas. Hablan, háblanos un poco de la vitamina C.
1: Bueno, la vitamina C es una de las vitaminas esenciales que necesita el ser humano. Nosotros somos uno de los pocos mamíferos que necesitamos obtener la vitamina C de los alimentos porque no la podemos fabricar nosotros mismos. Eh, esta se descubrió en el año
2: 1997,
1: si mal no recuerdo, por ahí. Y resulta que empezaron a encontrar que esta vitamina tenía bastantes funciones en el organismo y especialmente le dieron harto... Um, le dieron eh, harto... se fue la palabra. <ríe> um, eh, ah, como, claro, le dieron bastante importancia a la parte inmunológica Porque yeah. se dieron cuenta que, mira, a pesar de que la vitamina C es, es clave Por ejemplo, con la formación de colágeno, canidina, algunos del Es un antioxidante Se dieron cuenta que igual tenía la capacidad de inactivar ciertos virus in vitro
2: Ah,
0: mira
1: Entonces, por ejemplo, estudiaron el virus del herpes simple El, el, el virus del, de la rabia Eh virus del la de la influenza, por ejemplo, y se dieron cuenta que la vitamina C in vitro podía inactivar estos virus, uh -huh. y adicionalmente a esto, habían descubierto que la vitamina C era importantísima para que nuestras células de defensa pudieran funcionar bien nuestros leucocitos, nuestras células blancas yeah. ¿Ya? cuando tú incorporas vitamina C en tu organismo estimulan la producción de glóbulos blancos y también mejoran la función de estos glóbulos blancos, mejoran su motilidad mejora su capacidad de fagocitar, que esto es digerir eh, agentes externos, virus, bacterias, etc. Y también descubrieron que los leucocitos, estas células blancas, acumulan la vitamina C dentro de ellos y esto mismo los protege cuando estás frente a una infección viral o bacteriana. Entonces podían ver que había por varias partes la vitamina C podía ayudar a que el organismo pudiera combatir infecciones y sobre todo virales. Entonces, esto es la, la importancia de la, de la vitamina C. También ayuda a que se diferenciaran, por ejemplo, los glucositos T y D, que son células de defensa más específicas, etcétera. ¿Ya? Entonces, no, la... Dime, no, dime. Te escucho, te escucho. Sí. Bueno. Eh, entonces, cuando hicieron todos estos descubrimientos, empezaron a probar con distintas dosis en, en enfermedades, eh, a través de la historia más o menos de los años 40, y donde hubo un, un, un gran descubrimiento fue con la poliomielitis en los años 40, que hubo un brote grande. Eh, no había forma de tratar la poliomielitis, daba lamentablemente a, a infantes, niños muy pequeños, y básicamente todos morían, quedaban con parálisis, una enfermedad terrible. Y un médico eh, norteamericano, el doctor Cedric klenner descubrió que dando dosis altas de vitamina C, ya sea inyectables, y en este caso, claro, lo hizo con dosis inyectables solamente, uh -huh. podía revertir la poliomielitis. O sea, estos chicos se podían curar de poliomielitis. Yeah. Y ahí, empe ahí empezaron eh, muchas más eh, pruebas, algunos médicos, en, en inspecciones agudas con la polio. Yeah. O sea que la polio y con bastante éxito. ¿Pero qué pasaba con, 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 con estas dosis de vitamina C? Que la dosis tenía que ser bastante bastante alta para que funcionara. Si no, lo contrario, no hacía nada. ¿Qué tan alta ¿hmm? ¿Qué tan alta? Por ejemplo, la, la dosis recomendada diaria hoy día para una bolsa son 60 miligramos. Eso es lo que te dice cuando tú compras algún suplemento, algún alimento, 60 miligramos la dosis sí. recomendada diaria para un adulto. Y por ejemplo, para los casos de poli poliomielitis en niños, daban 150.000 miligramos al día. ¿Y
0: esos
1: son? Eh... O sea, 60 miligramos contra 150.000. O sea, es una cantidad enorme, si te das cuenta. Yeah. Ya. Entonces, así de, de grande tenía que ser las cantidades de vitamina C para que pudiera funcionar de manera antiviral. Son
0: 150 gramos.
1: 150 gramos, claro. Ya. Yeah. 150 gramos o 150.000 miligramos. Te lo mejor en miligramos porque la, la dosis recomendada es 60 miligramos. Imagínate, que es nada. Claro. Es como una dosis para que no se produzca un escorbuto clínico.
0: Yo sabía que era mil, ¿o no?
2: No.
1: La, las cápsulas, los comprimidos de adultos que venden son de mil miligramos. Y si, y si ves, puedes ver en el, en el envase que va a salir el porcentaje, te va a salir que es como un 300% más de lo recomendado. Ah,
2: perfecto.
1: <ríe> en el envase. Porque 60 mililitros es el, el aproximado, no es el porcentaje exacto, pero es más o menos el yeah. Entonces, bueno, estos médicos lo que empezaron a hacer es en los cuadros, por ejemplo, eh, el doctor Klener, que era médico y especialista en broncopulmonar, trató más de mil casos en su carrera solamente con vitamina C y urgencia
2: yeah, Ya.
1: Bien. Pero las dosis eran tan altas. Y por ejemplo, en pacientes cuando no tenía él acceso a usar la vitamina C endovenosa, que puedes poner una dosis tremenda de un viaje, y al paciente en realidad no le pasa, no tiene ninguna buena sintomatología de toxicidad, no existe toxicidad. O sea, se ha encontrado más toxicidad en el agua tomando mucha agua que con vitamina C. Eh, estos pacientes a veces lo hacía también con dosis orales. Y cuando lo hacía con dosis orales, imagínate que cada seis minutos le daba uno a dos gramos para que tomara. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Hay algo que se llama la tolerancia intestinal para la vitamina C. Ya. ¿Ya? Que cuando tú tomas vitamina C, eh, tu, por vía oral, ¿Ya? tu intestino va a permitir pasar una cierta cantidad y después ya no va a permitir pasar más.
0: Y eso se... Y el... te va a dar una diarrea. Ah, ya, perfecto. ¿No, no, no lo eliminas, digamos, por la orina el exceso de vitamina C que no pudo absorber el cuerpo?
1: Se elimina por la orina y se elimina por las deposiciones. Pero sí. si sí. todo tu organismo le da mucho sí. un viaje por, ¿De día, por día, día oral, sí. se te va a producir una diarrea, y esa diarrea es para eliminar el exceso de vitamina C que no va a estar absorbiendo. Y ese es un muy buen indicador. Sí. ¿Por qué? Porque si tú estás sana, probablemente, Andrea, tu organismo va a tolerar entre 7 gramos a 11 gramos diarios. Sí. Y después de eso puede ser se te produce una diarrea porque tu organismo final no tiene más capacidad. Sí. Pero, si tú estás con un cuadro viral, donde tu organismo se está viendo afectado y la vitamina C se te va al suelo, pero literalmente al suelo, cuando estás con un cuadro viral, tu organismo a lo mejor va a, durar, va a tolerar 100.000 miligramos en él. Ya. Y no te va a dar diarrea. Ya. Y cuando te da diarrea, es el indicador de que ya no tomes más o disminuye la frecuencia. Ya, o
0: sea, es, es como el, el stop que te dice el cuerpo.
1: Es el stop cuando te da la diarrea porque ya estás tomando demasiada. Y en un cuadro viral tú puedes tomar muchísimo más, pero muchísimo más dependiendo de la demanda que requiere el organismo. Y si el organismo te va a dejar pasar la vitamina C a medida que se le vaya agotando. Porque como te digo, tus células de defensa eh, que van a combatir a los, a los virus, bacterias, etcétera Van a consumirla muy rápidamente, muy rápidamente la vitamina C. Ya.
2: ¿Cuánto
0: tiempo está en el cuerpo? Porque también, también había escuchado eso o leído, no me acuerdo, que está... Un, tiempo, un periodo bien corto en el cuerpo la vitamina C. Entonces, tú, si estás tomando, digamos, eh, eh, ¿cómo se llama? Vitamina C, la idea es que sea, no sé, todos los días para hacer un proceso, digamos, eh, como una terapia.
1: Exacto. Tú, cuando estás tomando te mantienes con una vitamina C diaria, lo ideal es que tomaras unas tres veces al día, dos a tres ah. veces al día, porque la vitamina C en seis horas ya está eliminando más o menos considerablemente la cantidad. Ah. Ahora, ¿qué pasa? Que a pesar de que esté, cuando tú estás eliminando y vitamina C, no es un indicador para nada de que estás con mucha vitamina C. Es normal que nosotros eliminemos vitamina C por la orina. Si no estás eliminando vitamina C por la orina, porque estás con una eficiencia severa. Yeah. Ya. Tus células, dependiendo el, el tipo de célula, del lugar donde se encuentren, se tienen que saturar con vitamina C sobre todo cuando hay estos cuadros virales. Y para que se saturen necesitas una cantidad más o menos grande. Yeah. Ya, y eliminar colorinas no significa para nada que tus células estén saturadas con vitamina C. Y por eso la, la vitamina C endovenosa es tan valiosa. Uh -huh. Porque tú pones a la avena, no pasas por el tracto digestivo, entonces puedes meter de un viaje 25 gramos, 12 gramos, 50 gramos, uh -huh. y eso no, no vas a tener dolor de intestinal o diarrea ni nada, y tus células va, las va a saturar muy rápido.
0: Ya, en ningún minuto el cuerpo no te va a decir un stop.
1: No, no, no te no, no. eso no ha no existido nunca, ese, ese es el tema, por eso... No hay dosis tóxica de la vitamina C. Se han puesto hasta 200.000 miligramos por varios días a pacientes con polio y no, no pasa nada. O sea, no hay efecto adverso por la vitamina C, al contrario.
0: Y, en, en, en digamos, desde tu punto de vista, eh, ¿aconsejas hoy día, digamos, a la gente suplementarse con vitamina C? Eh,
1: sí, de todas maneras. O sea, sobre todo ahora que estamos en una pandemia. Eh, por supuesto, y es con un cuadro viral, tu o sea, organismo con vitamina C, creeme que le hace frente, <ríe> un frente bastante potente a cualquier virus.
0: ¿Y no es lo mismo eh, con vitamina C. incorporarlo ¿Mm? en alimentación, por ejemplo, no sé, cítricos, kiwi, etcétera, con todas las, las frutas y verduras que son altas en vitamina C?
1: lo que pasa es que la cantidad que va a incorporar nunca va a poder ser tan grande de vitamina C cuando lo, lo consumes en alimentos, porque va a tener también una capacidad gástrica que por ejemplo no te va a poder comer en el día 6 kilos de naranja va yeah. no, para tener 1000 milígramos ¿entiendes? Claro. Y además que cuando te comes 6 kilos de naranja también está incorporando azúcar y otras cosas más, y eso sí te podría provocar un daño. O sea, la, la, el azúcar que tiene la fruta, si te la comes de forma normal, moderada, dos o tres frutas, no pasa nada. Pero claro. si te comes un kilo de fruta, obviamente te da la glicemia eh, a un punto muy alto y eso también es una disrupción para el sistema inmunológico. Claro. Entonces claro. eso es lo que no, no puede, por eso no lo puedes lograr con alimentos.
0: Entonces la dosis recomendada para una persona, digamos, sana, relativamente sana hoy día son eh, 60 miligramos eh, digamos tres veces al día una cosa así
2: lo
1: que pasa es que 60 miligramos como la dosis recomendada, sí. el RDA que se llama una dosis que se estableció ya. de forma más o menos arbitraria ya. pensando en que la gente sana incorpora eso ya. pero eso está totalmente errado porque como pueden ver eh, está muy obsoleto en realidad esa información ya. muy obsoleta y no lo han cambiado muy
2: antiguo
1: ya. hoy día un adulto, por ejemplo, si quiere salir tranquilo a la calle hoy día ¿Mm? debería consumir por lo menos 3 gramos de vitamina C al día esos 3 gramos repartidos en 3 veces al día un gramo en la mañana, un gramo en la tarde, un gramo en la noche ya, 3
2: gramos
1: ¿Ya? buenísimo ahora, ¿qué pasa? tú te llegas a enfermar tomando esa cantidad implica que tu organismo necesita más y ahí la tolerancia intestinal es la que te va a decir cuánto es lo que necesita ah, perfecto sí, me
2: ¿Ya?
0: acuerdo que una vez estuve tomando como 6 gramos así, explorándome y papá, me pasó lo que te dices tú, me fui por el baño <risa> sí.
1: Claro, y ahí es porque tu tolerancia intestinal eh, es de 6 grados cuando está en salud Pero probablemente si hubiese agarrado un cuadro gripal, claro. dependiendo la severidad del cuadro y del virus lo Probablemente se puede bien. tomar 15 veces más esta cantidad
0: Ya, ¿qué pasa? Otra pregunta, porque en el fondo estamos hablando de una absorción intestinal Hablando de un intestino uh -huh. saludable ¿Qué pasa con, con, con un intestino que obviamente no de, de, de la gran masa de las personas de acuerdo a cómo se alimentan? ¿Qué pasa ahí? Uh
2: -huh.
1: Mira, no deberías tener mayor problema en la absorción de vitamina C, las vitaminas en general son fáciles de absorber, no yeah. son muy complejas. Yeah. Entonces, aunque el intestino claro esté afectado por los alimentos pensados y las cosas más, no debería haber mayor problema en la absorción. Lo que sí es más complejo de absorber cuando estás con problemas intestinales son los minerales. Ya, perfecto. Ya. ya. Pero las vitaminas no. Las
0: vitaminas no. ¿Qué pasa? No, con, las vitaminas pasan fácil. Con otras vitaminas, porque en el fondo la vitamina C hoy día, digamos, es como el gran aliado. Pero hay otras vitaminas, mm. digamos, como en el, en, el, en el repertorio que nos puedan ayudar también a fortalecernos hoy día.
1: Sí, para fortalecer el sistema inmunológico, otra vitamina que ha, ha sobresalido bastante es la vitamina D. ¿Ya? la vitamina D 3 la que tiene el sol principalmente la T. Yeah. sí tiene una muy buena capacidad inmunológica antes se pensaba que solamente era para la absorción del calcio pero después se descubrió que además eh, tiene bastante que ver con los estados de ánimo y con el sistema inmunológico también para su correcto funcionamiento ya
0: yeah. y cuando todas te... las mm -hmm. no,
1: sigue, sigue, sí, todas las vitaminas y los minerales funcionan siempre mejor en equipo que solas ya yeah.
0: siempre perfecto y la vitamina C digamos eh, sermana ¿se con cuál otra como para, digamos, potenciar su, su trabajo?
1: Mira, la Sociedad Internacional de Medicina Hortomolecular eh, dan ellos sugieren que una persona, para mantener el sistema inmune fuerte, deberían consumir vitamina C, unos 3 gramos al día, que es lo que yo decía, sí. vitamina D3, unos eh, 2.000 unidades internacionales al día. Yeah. O yo también recomiendo 50.000 a la semana que puedes tomar una dosis, no, no hay problema en tomar una dosis porque se acumula la D uh -huh. eh, magnesio 400 miligramos diarios ya. zinc, unos, unos 20 miligramos y selenio, unos 100
2: microgramos al día ya ¿Sí? esos
1: cinco nutrientes sí. zinc, unos 20 miligramos al día ya. y
0: selenio
1: y selenio, unos 100 microgramos ya, ¿Ya? ojalá no sea como selenito de sodio ¿ya? Ya. el selenito de sodio no tiene muy buena absorción pero si es de levadura,
0: se absorbe la en el transporte. Ya. La vitamina D tú dices ya, dosis diaria 2000 unidades internacionales. Que no sabía lo que significa uh -huh. el UI.
2: Sí, unidades internacionales.
0: Eh, digamos, esta dosis, si yo la equivalo a colocarme eh, 20 minutos al, a la luz del sol, el torso, digamos, que yo lo hago, uh -huh. lo me encanta de hecho, lo necesito, eh, ¿es equivalente?
1: ¿Lo haces todos los días? Sí. Lo más probable es que no necesite vitamina D, entonces, suplemento.
2: Ya,
1: ya. Es muy probable que no. Ahora, igual, depende también del color de piel, eh, cuánto tiempo tenga que exponer. Si eres más morena, va a necesitar más tiempo. Ya. Si eres la piel más blanca, va a necesitar menos tiempo. El ya, sol. ya. También depende de la hora del día, etc. Eh, lo que sí se puede hacer, Andrea, igual te puedes tomar exámenes de vitamina D para ver cómo están. Te puedo dar una orden, si quieres. ¿Me los tomé? Lo ¿Estaba bien? ¿Me los
0: tomé? Pues, ¿Cuánto lo
1: tenías? No
0: me acuerdo, no sé. No, no me, ah. me preguntes no <ríe> Pero salía como, digamos, un rango normal y la vitamina B también, el complejo B también estaba ok, y ahora... Ah, esto
1: lo tomamos a principio de año, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Ah,
1: perfecto, ya, ya, sí. sí. si no te di suplementos porque estaban bien, sí, <risa> no sí. verdad.
0: Sí. Eh, ya, perfecto. Eh, ya, eh, magnesio, zinc, selenio. Estamos hablando de todos estos suplementos, eh, digamos que la, la naturaleza no es capaz de, 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 de incorporarnos eso.
1: Mira, si eres eh, bien ordenada con tu alimentación y buscas los alimentos que los traen, por ejemplo, el caso del zinc, el serenio, sí lo podrías alcanzar. Ya. Yeah. Lo podrías alcanzar de forma natural. Yeah. Pero el magnesio ya es un poquito más, más difícil por la biodisponibilidad también, y aparte, por ejemplo, el, el cloro de magnesio, que es bastante económico, cuesta 700 pesos un solo y dura 10 días,
0: yeah. eh, sí. tiene una buena absorción. Sí. Es amarillísimo, sí.
1: Sí, pero lo puedes mezclar con un jugo de fruta ponte tú? Ya. que lo tomas y pasa relativamente inadvertido el, el amargo
0: El otro día, bueno, yo le, le, le saqué como un poco la, la, la onda al cloruro de magnesio y en realidad no es que sea amargo, yo lo tomaba y lo que lo que pasa con el cloruro de magnesio es que como que se activan las papilas gustativas donde está la zona amarga pero no es que sea amargo Fue, es como, era como bien psicológico era como que te activaba esas papilas gustativas pero no era de mal sabor
1: Sí, bueno, es que al final cuando uno ya lo va tomando un par de veces ya como que se acostumbrando un poco a los, a los sabores eh, intensos y como el cloro el magnesio, cuando uno toma primera vez, es complicado.
0: O sea, finalmente, mira, qué potente, porque estamos hablando que el cloro magnesio, que es un, digamos, un, uh, un suplemento súper barato, la, la vitamina C, igual, bien accesible y podría ser mucho más accesible, eh, la vitamina D que podría ser absorbida digamos de forma regular a través del sol o sea es muy barato mantener la salud del cuerpo
1: o sea es extremadamente económico y por eso hoy día bueno los médicos moleculares saben esto lo divulgan pero tú ves que no hay ninguna autoridad que sea médico molecular nadie que se tumulgue al respecto nadie que hable de la vitamina C con el coronavirus y en Argentina por ejemplo están poniendo endovenosa con muy buenos resultados pero nadie habla a esto, eso. Entonces anda toda la gente asustada y lo que deberían hacer es fortalecer el sistema inmune. Y aquí el problema, por ejemplo, con esta epidemia, el problema de fondo es un sistema inmunológico debilitado. Exacto. La solución no es que nos guardemos todo en cuarentena por no sé cuántos meses. Y
0: paralizar el planeta. Por,
1: y paralizar el planeta por esto. O sea, está bien. Hay gente que sí está más predispuesta a contraer eh, el, el caso del, del coronavirus, y ellos deberían estar en cuarentena cuarentena tal probablemente claro. pero con un trasfondo de fortalecer el sistema inmunológico, que la gente haga su vida pero que tenga noción de esto que el gobierno dé un plan de vitaminas y minerales para los pacientes y que lo sigan y con esto van a andar bien o sea claro. eh, hay, hay evidencias y por eso también a mí me gusta bastante la vitamina C porque es lo que tiene Mira, hay artes técnicas para poder mejorar el sistema inmunológico pero si tú ves lo que más evidencia hay en el tiempo es la vitamina C hay documentación, hay médicos que lo han utilizado en hospital. Hoy día incluso el, el doctor Thomas E. Levy, que está muy vinculado con la Academia Internacional de Medicina y Tocicología, yo Estuve con él hace dos, hace dos años atrás en Estados Unidos, él es cardiólogo y es abogado, eh, ha estudiado muchísimo la vitamina C, creó unos protocolos e incluso hizo un documento para que acceda a toda la gente que quiere acceder a, a vitamina C eh, en los hospitales, y puede incluso demandar al hospital si es necesario, si sus médicos no quieren ponerle vitamina C, porque deberían tener la obligación que el paciente lo solicita. Sí. si un hospital y un médico pongan la vitamina C. Y en Estados Unidos lo han hecho varias veces, casi contra demanda al hospital, y los sí. pacientes han salido muy beneficiados. Ahora, yo no, no estoy haciendo un llamado a que los pacientes peleen con sus médicos. Sí. Pero sí a tomar conciencia de esto, porque es un tratamiento para un hospital súper económico. Sí, así es y que va a traer solamente beneficios al, al que se le está dando el tratamiento.
0: Claro, el problema es que los laboratorios van a empezar a tiritar porque quieren vender la vacuna ahora ya.
1: Por supuesto, por supuesto que hay, claro, hay interés ahí por medio que, que no van a querer que nadie los, los pase a llevar. Yo igual esta presentación del doctor Tomás E. la voy a subir el enlace a mi, a mi Instagram y a Facebook para que la gente tenga acceso, porque ahí hay, en el fondo, hay documentación de fácil acceso de la vitamina C, de la demostración que hay eh, en la historia, de cómo funciona y cómo se podría eventualmente, no amenazar, pero decirlo ¿sí al hospital, que si tú no me la pones, está infligiendo mis derechos. Es
0: que es la única manera, yo creo, que de, de, de transformar el sistema que va a tener que partir desde nosotros, desde el, de las demandas, digamos, de, de las personas, exigir, como dices tú.
1: No, de todas maneras, si los, los derechos de un paciente están por sobre cualquier regla que hay en cualquier institución, esto incluye los hospitales.
0: ¿Qué otras enfermedades has visto tú que se han recuperado a través del uso de vitamina C?
1: Mira, si bien no hay una, una documentación muy formal, eh, he leído de casos de pacientes con cáncer. un paciente en, en Estados Unidos, tiene que decir esto como hace unos 10 años atrás, más o menos que leí tiempo el, el, el escrito que había de esto, eh, que entró a la, a la clínica porque estaba con influenza y estaba mal el paciente, eh, casi desahuciado. Y la familia insistió en que le pusieran vitamina C y claro, tuvieron prácticamente que mandar al hospital para, para acceder a la vitamina C. El paciente sí. se la pusieron, sí. se recuperó de la influenza, sí. estuvo un par de semanas hospitalizado y resulta que cuando salió al hospital se había recuperado incluso el cáncer.
2: Sí.
1: Entonces, como ves, eh, hay muchos pacientes por ahí que, que se han recuperado enfermedades importantes claro. eh, con vitamina C, con dosis endovenosa en...
0: Claro, el, el problema es que es cuando uno dice No hay estudios formales Porque principalmente esos estudios formales Están hechos por laboratorios Por empresas que invierten dinero En, en promocionar cierto tipo de medicamentos, etcétera, No en laboratorios Exacto. más alternativos Si
1: sí, lo que pasa hoy día, Andrea Es que claro, la, la metodología de estudios que hay Es eh, bien exigente Se demanda muchísimo tiempo y al final, no sé, un investigador que trabaja con vitamina C, que un médico tiene su vida, tiene su familia, tiene pacientes, además tiene que dedicarle a esto tiempo gratis sí. para hacer un estudio para el beneficio de la humanidad. Sí. Él no gana nada. Claro. Y en cambio, por el otro lado, es que las farmacéuticas tienen médicos que les pagan solamente para que hagan estudios.
2: Claro.
1: Entonces, entonces, la ciencia real es pobre, ese es el problema. Sí. Claro. Es pobre frente a estos gigantes que hay... Eh, de la industria farmacéutica. Y ese, ese es un problema grave que yo hoy día eh, la medicina se esté convirtiendo en un negocio, más que en realmente ayudar al paciente en su salud, ¿Sí? es, es realmente lamentable. Sí. Pero aquí lo únicos que pueden eh, apelar a esto es la gente.
0: Claro, de todas maneras. Es la
1: gente no, 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 no hay otra manera. Entonces... Augusto, eh,
0: si, si yo te pregunto, ¿tina? ¿endovenosa o oral? digamos, para mantener una dosis diaria de una persona, digamos, que está sana relativamente, como para fortalecerte?
1: Mira, si una persona eh, sana, que tiene una buena alimentación, hace ejercicio, tiene un nivel de estrés en su vida eh, no tan alto, mm -hmm. está bien, mantente con, con, con vitamina C oral. Yeah. ¿ya? Pero de repente no está mal, sobre todo en periodos de estrés, en periodos cuando hay una epidemia, tal vez ponerte una, una dosis endovenosa, una Generalmente los ponen en cuatro sesiones, una yeah. semanal, y ahí con eso ya le da un punto fuerte al sistema inmune.
0: Yo, yo hace, a ver, no en todos los lugares tiene acceso a, a vitamina C endovenosa. Aquí en Concepción, ¿dónde lo están colocando?
1: Sí, acá en Concepción, la clínica LIS ponen vitamina C endovenosa. LIS.
0: Uh -huh. Ya, vamos a colocar el link ahí cuando suba el posteo.
1: l y z, -Z.
0: Sí, L-Y-Z-Z. -L -L ¿Ahí están, están colocando endovenosa? Sí,
1: ellos, ellos ponen vitamina C endovenosa, uh -huh. también hay un médico molecular que, que ve si es que eres un paciente apto para la vitamina C, ahora en realidad eh, es difícil que no sea apto para la vitamina C, los casos son, son uh -huh. muy, muy, muy extraños para que uh -huh. no te uh -huh. puedas poner vitamina C endovenosa, pero también hay un equipo médico en el fondo que te está uh -huh. te asesora, y o sea, claro, no, no hay que no, llegar no, y ponerla tampoco. Necesitas otro cóctel de vitamina y no solamente
0: de vitamina C, ¿no?
1: Probablemente, claro, cuando te ve algún médico molecular también te puede, puede ver, recuerdo los síntomas que tienes en tu vida diaria, y otras cosas, puede tal vez pesquisar alguna otra deficiencia y tal vez complementar, y quizás no solamente vitamina C, pero como te digo, la vitamina C es tan versátil que mal no le va a, hacer a nadie y a todos les va a ayudar en, en cuadros virales. Había un estudio igual que hicieron en adultos mayores, un estudio antiguo, así como el año 90 y tanto, que si un, un, adulto se, un adulto mayor se mantiene tomando apenas 200 miligramos de vitamina C, ¿Ya? tiene eh, diario, 200 miligramos que es nada, eh, tiene un 80% menos de, de probabilidades de, poder, de padecer eh, algún cuadro grave tras alguna infección viral.
0: Imagínate.
1: O sea, un 80% menos de probabilidad de que el cuadro sea grave. ...solamente tomando 200 miligramos... ...que es nada que eso... ...básicamente lo puede
0: obtener quizás de la alimentación... ...claro, exacto... Mm -hmm. ...buenísimo... ...bueno, ya sabemos ya... ...Augusto, entonces... Quiere, ...quiero que quedemos todas las semanas... ...para seguir conversando algún otro tema... ...porque la homeopatía es tan profunda... ...es tan extensa... ...y ustedes son tan, digamos... ...estudiosos... ...que, que hay harto que abordar... ...y de la ontología para qué decir... ...¿no es cierto?
1: Sí, no, de todas maneras... Igual, bueno, eh, te quería hacer una pequeña mención con respecto, yeah. aprovechando que ahora estamos en una pandemia, sí. ¿ya? Eh, la pandemia más grande que hubo anterior a esta fue la pandemia que, que hubo en el año 1918, ya donde un tercio de la población mundial se infectó, 50 millones de personas fallecieron, y fue una pandemia de influenza H1N1, sí. y el problema de esta pandemia es que, mira, afortunadamente el coronavirus tiene un grupo... Eh, que abarca mayormente, que son adultos mayores sobre todo inmuno inmunodeprimidos Pero este caso, de la, por ejemplo, de la, de la influenza era mucho más grave porque agarraba a todos los menores de 5 años, personas entre 20 y 40 años también y mayores de 65. Fue mucho más grave. ¿Y qué pasó en esta, en esta, en esta época, en este tiempo de 1918? Acuérdate que fue la Primera Guerra Mundial. Sí. Y otra cosa, y, y lo que ocurrió en la, en la Primera Guerra Mundial es que mucha gente estaba con mala alimentación. Comía alimentos costados, azúcares, cosas baratas, en el fondo, y cosas y usualmente no tenía alimentación. Y esto lleva a que tu sistema inmunológico caiga y te predispone para que haya una pandemia. Claro,
2: exacto. Hoy
1: día, está pasando, hoy día no estamos en guerra en, en la mayor parte del mundo, pero el sistema inmunológico de las personas está extremadamente deprimido por la alimentación procesada.
2: Claro.
1: Entonces, es el escenario perfecto para que un virus pueda contagiar a todo el mundo.
0: Exacto. Incorpóralo el, el, el componente miedo y... y claro,
1: claro, porque la noticia es miedo, es miedo, es miedo, es terrible el coronavirus. Claro. Pero bueno, eh, la gente no tiene que andar con miedo, tiene que fortalecer su sistema inmunológico y hacerse cargo de su salud. Exacto,
2: ahí
0: está. Ahí no
1: preocuparse, está. ocuparse de su salud, que cada uno se ocupe de su salud, Eso. que por favor esta información la compartan. Porque esta es la única manera de poder mejorar tu sistema inmunológico.
0: Sí, de todas maneras. Eh, en el fondo, conocer Me... cómo funciona tu sistema, si en el fondo es eso. Sabemos más del auto que de nosotros.
2: Exacto, exacto.
1: Si hoy día tú no puedes, no saber de alimentación, porque es lo que todos los días te lleva dentro de la boca y dentro de tu cuerpo. Claro, claro. Es algo básico. Es como, o sea, como... sabes ma manejar un celular y no, no sabes qué es lo que estás comiendo, o sea, es una broma.
0: Claro, es como ir a llenar el estanque con parafina, el estanque, el agua. Exacto,
1: exacto, o sea, no, no puedes pasar eso por alto, es algo es, es algo muy básico, muy básico, y la gente hoy día lo mira a huevos. Sí.
0: Bueno, yo creo que mucha gente está tomando conciencia de esto, porque cuando empieza a golpear, digamos, tan rudo... Eh, empieza la, mucha gente a hacerse cargo ahora, sobre todo que la gente está más en casa y está obligada a cocinar, etcétera ya está más preocupada.
1: Claro. Ahora, mi temor con respecto a eso, a, a la cuarentena, es que mucha gente se está quedando sin trabajo. Sí. Y si te quedas sin trabajo, ¿te va a alimentar mejor o peor? Peor. Claro. Peor, pues, sí. obvio, te va a alimentar peor, no va a tener plata, la gente va a comprar alimentos de buena calidad. Entonces, sí. por eso te digo, la solución que están dando esta cuarentena... No es una cuarentena obligatoria, uh -huh. pero si sí está casi todo el mundo en cuarentena por miedo, uh -huh. está llevando a un problema mucho peor.
0: Sí, exacto.
1: ¿Viste? Entonces, por eso es importante tomar estos conocimientos y ponerlos en práctica. Uh
0: -huh. Sí, ¿Ya? hay que despertar. Muchas gracias, Augusto.
1: <risa> And Andrea, y una última cosita ver, pequeña ya, que, ya, que ya, quería. Claro. Lo que pasa es que me preguntaba a veces esto. Que hay mucha gente que dice que el, el, el ácido ascórbico que él tiene como suplemento, el sí. ascorbato de sodio no es lo mismo que la vitamina C, que es diferente uh -huh. lo voy a decir rapidito sí, efectivamente, no es lo mismo es diferente, es la parte más activa de la vitamina C, el ácido ascórbico el ascorbato yeah. de sodio, ascorbato de magnesio, como lo encuentran etcétera, la vitamina C tiene algunos complejos, tiene el factor J, K, P y algunos bioflavonoides que la hacen algo más completo, sin embargo, todos los estudios que hay, las aplicaciones que hay endovenoso, vibral, etcétera sean en esto, con ácido ascórbico o ascorbato de sodio, entonces funciona igual, wow. así que no tengan miedo porque no encuentran una super mega vitamina C de una marca espectacular, yeah. ya fíjense más en los si excipientes, que no haya muchas cosas tóxicas, apartamos, sulfamo colorantes y sí, cosas la, así. las
0: vitaminas en C eso. por ejemplo que venden para los niños, al final es puro tartracin, amarillo crepúsculo, es terrible.
1: Sí, y esas de 60 miligramos no las compren nunca para niños, porque no sirven. Esa dosis de niños no sirve. Un niño puede tomar perfectamente, un niño de un año puede tomar una cápsula de un gramo de adulto, un comprimido masticable, por ejemplo, ah, o sertescente. Mira, ¿Ya? buenísimo. Es por peso. Y hay un niño de un año que puede tomar un gramo de vitamina C, que es una tableta de adulto. Obviamente no la tomas como tableta, sino molida o en presente, o, o masticable.
0: Buena. Oye, Augusto, ya. tanta información que tienes tú Siempre es tu, juro, Ya, increíble Ya, pues, entonces estamos en contacto Porque hay harta cosa que, que conversar ¿No es cierto? Sí,
1: Andrea, oye, y muchísimas gracias por la invitación pues, Yo encantado
0: te, te voy a convocar de nuevo
2: Ya, pues, Muchas gracias. un abrazo grande ya. Cuídate, Gracias a ti